0: Hallo und herzlich willkommen zur Entwicklung ohne Ende mit mir. Glückes deiner Mentoren zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner selbst. Wohin auch sonst, oder? Also welcher Weg ist wichtiger und bedeutender und erfüllender als der Weg zu uns selbst, als der Weg in unsere eigenen Tiefen? Und deswegen wird es auch heute in die Tiefen gehen. Das Thema dieser Folge habe ich nicht alleine ausgesucht. Das haben wir gemeinsam über eine Umfrage auf Instagram entschieden. Und erstaunlich viele Menschen haben sich dieses Thema gewünscht. Was ein Wunder. Nee, kein Wunder. Also es ist eine, sage ich mal, sehr häufig vorkommende Störung. Ja, es geht ja um die Bindungsstörung. Und die Bindungsstörung tritt sehr, sehr häufig auf. Also das ist keine One-in-a-Million-Fall, ja? Und deswegen ist es, denke ich, auch sehr gut, dass wir heute darüber sprechen. Bevor ich gleich in das Thema einsteige, will ich einfach nur anmerken, dass es in der Zukunft noch einmal so eine Folge geben wird, nur mit einem Gast, also mit einer Person, die etwas spezialisierter vor allem auf diese Thematik ist, ja? Diese Folge aber ist wichtig, um überhaupt einen Zugang zu dieser Thematik zu bekommen. Und auch in dieser Folge wirst du dich ganz, ganz sicher selbst erkennen. Das zumindest ist meine Hoffnung. Also, die Bindungsstörung. Generell kann ich zur Störung aus meiner Perspektive sagen, dass das Wort Störung oft so einen ja, unschönen Beigeschmack in unserer Gesellschaft hat. ja Es klingt wie verrückt sein, wie unfassbar krank sein. Dabei ist eine Störung... Einfach nur eine Störung. Und damit will ich gar nicht Störung kleinreden. Um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Ich will nur sagen, dass es keine Schublade ist. Also es ist nicht, du bist gestört, du bist nicht gestört. Du bist krank, du bist nicht krank. Wir haben keine zwei Schubladen. Der eine ist gesund, der andere ist krank. Das ist eher wie so ein, wie ein Weg. Wie eine Fläche. Wie ein Raum. Ja? Der Raum in einem Rahmen. Und der Rahmen ist, Krankheit, Gesundheit, wie ein Spektrum, ja, und wir, wir sind auf einer, wir sind auf einer Linie und wir bewegen uns alle zwischen Anfang und Ende. Stell dir so vor. Das bedeutet, wir sind alle mal etwas mehr gestört und etwas weniger gestört in unserem Leben. Und das verändert sich stetig, immer mal wieder schwanken wir nach rechts, nach links, zwischen krank und gesund. Und eine Störung ist im Grunde eine Dysbalance, so sehe ich das, ja, es ist einfach etwas nicht in einer Balance und das sage ich, weil ich weiß, dass dieses Wort Störung oft eben nicht so klingt, wie es ist, das sage ich jetzt einfach mal, ja, und die Bindungsstörung ist eben ein, eine von vielen, vielen möglichen Störungen der menschlichen Spezies, okay, gar nicht mal so unfassbar katastrophal, wie man sich das vorstellt und doch Löst es natürlich oft Leidensdruck aus. Denn die Bindungsstörung beeinflusst unsere Verbindung, ja. Und deswegen werde ich jetzt in dieser Folge erst einmal anfangen, ein Verständnis für die Bedürfnis, für die Bedürfnisse herzustellen, ja. Darauf baut nämlich dann auch die Erfahrung auf. In der Kindheit hast du es kommen sehen, du hast es kommen sehen. Also wenn du öfter in diesen Podcast reinhörst, dann hast du es kommen gesehen, dass wir wieder in die Vergangenheit reisen werden. Aber wir machen ja gerne Zeitreisen, oder? Dafür habe ich ja diesen Podcast, damit wir in der Zeit können. Im Anschluss werde ich dir dann verschiedene Bindungsstile vorstellen und natürlich auch, ja, wie du dich selbst erkennen und ertappen kannst, was für einen Umgang du für dich vielleicht finden kannst. Das Ganze baut natürlich, wie oft auch, auf eine Bindungstheorie auf. Und diese Bindungstheorie wurde ent ja, entwickelt oder beinhaltet im Endeffekt ganz viele Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung. Diese besagt eben, dass Menschen ein angeborenes Bedürfnis besitzen, also angeborene Bedürfnisse besitzen. Das Erste und das Wichtigste jedenfalls. Nach dieser Bindungstheorie, das erste und wichtigste Bedürfnis eines Menschen ist das Bedürfnis nach Bindung. Es ist für uns Überleben. Das habe ich in ganz, ganz vielen Folgen hier schon gesagt. Gefühlt in jeder Folge sage ich das, dass es, ja, ums Überleben geht. Ich sage immer wieder evolutionär und ich sage immer wieder Mensch sein und Spezies, weil das eben im Kern auf diese Dinge aufbaut. Bedeutet... Wir haben nun mal ein angeborenes Bedürfnis nach Bindung. So, und das haben wir, um zu überleben. Und das ist unser erstes psychologisches Bedürfnis. Ja, wir haben vier psychologische Grundbedürfnisse, sagt man, Grundurbedürfnisse. Das erste ist das Bedürfnis nach Bindung. Das zweite, und das kommt, wenn man eine, ja, wenn man das Bedürfnis nach Bindung gestillt bekommt, kommt das Autonomie, das Kontrollbedürfnis, ja, der Wille nach Selbstbestimmung. Der Wille überhaupt ein Selbst zu besitzen. Danach kommt der Selbstwert. Das ist auch ein Thema, das ich ja so oft in diesem Podcast schon besprochen habe. Selbstwert. Das Wort nutze ich auch immer wieder, weil es ein, ja, es ist ein Grundbedürfnis. Danach kommt Lustgewinn und Lustvermeidung. Ja, wir bleiben in dieser Folge eher in dem, in dem Bedürfnis der Bindung, der Autonomie, Kontrolle, Selbstbestimmung und Selbstwert. Selbstwert eher weniger, aber ich habe bereits eine Folge aufgenommen zum Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Möchte eines der ersten Folgen gewesen sein. Also, wenn du das noch nicht gehört hast, kannst du gerne auch das anhören. Zurück in deiner Vergangenheit, versuch dich etwas in diese Situation hineinzuversetzen, dich da so reinzufühlen. Ja, stell dir mal vor, du bist neu geboren. Stell dir einfach mal vor, du kommst aus dem Mutterleib deiner Mutter. Und da drin war es so schön warm und so war es in Fruchtwasser und es war so angenehm. Ja, Du warst im Körper deiner Mama und plötzlich bist du auf dieser Welt. Also ich glaube, ich muss nicht erklären, wie schockierend das für ein Kind sein muss, oder? Man sagt ja auch oft, dass das erste Trauma unseres Lebens das unser Geburtstrauma eigentlich ist. Aber lange Geschichte, dazu mal in etwas spirituelleren Folgen vielleicht mehr. ja Aber nehmen wir jetzt mal an, du bist neugeboren und du bist jetzt auf einmal nicht mehr geschützt durch das Fruchtwasser und durch den Körper deiner Mutter. Und es ist laut und es ist hell und es ist so viel. Und das Einzige, was du brauchst, ist erstmal überleben. ja Du brauchst erstmal Menschen, die die Verantwortung für deine Bedürfnisse tragen. Und das sind deine in den meisten Fällen deine Eltern, die Bezugspersonen. Wenn das bei dir nicht der Fall war, wende es bitte auf deinen Fall an, okay? Also, deine Eltern haben dich jetzt und du hast ein Bedürfnis nach Bindung. Bedeutet, du brauchst Nähe, du brauchst Liebe, du brauchst Wärme, du brauchst Menschen, die da sind. Du brauchst ein Urgefühl von Sicherheit. Und das entsteht, Urvertrauen oh, auch, ja, das Wort kennst du vielleicht, in den ersten ein bis ja, drei Jahren deines Lebens. Es ist so wichtig, so, so wichtig, wie in diesen ersten Jahren mit deinem Bedürfnis umgegangen wird. Problem? Früher waren, sei es die Forschung, aber auch die Menschen an sich, noch nicht so weit wie heute. Damals wurde nach anderen Theorien, Überlegungen, Annahmen erzogen, großgezogen, als wir heute das. ...tun oder tun sollten. Heutzutage weiß man zum Beispiel, dass man Babys nicht bis zu Tode schreien lassen sollte. Dass Kinder sich nicht alleine in der Dunkelheit voller Angst daran gewöhnen müssen, einzuschlafen. Früher hat man das so gehandhabt. Heute weiß man, dass das langfristig wirklich massive Schäden hinterlassen kann, wenn ein Kind eben in den ersten ein bis drei Jahren nicht das Gefühl von Liebe und Nähe, von Wärme, von Sicherheit bekommt, wie es das braucht, also wie schneller und zuverlässiger deine Eltern mit dir umgegangen sind, auf deine Bedürfnisse eingegangen sind, wie angemessener sie reagiert haben und das bedeutet, dass sie eben da waren, wenn du sie gebraucht hast, dass, dass du immer das Gefühl hattest, ich, ah, hier ist jemand, oh, ich bin nicht allein, ah, ich überlebe, darum geht es ja im Grunde, ja. Nur damit wir diese Verbindung nicht verlieren. Es ist ja immer die Bestätigung, oh, alles gut, alles gut, ich bin nicht allein. ich werde nicht sterben. Oh, alles gut, ich kriege Essen. Oh, alles gut, jemand nimmt mich in den Arm. So, das ist das als Baby. Und wie schneller und, wie gesagt, angemessener deine Eltern auf deine Bedürfnisse eingegangen sind, vor allem in den ersten Jahren deines Lebens, desto sicherer und desto ausgeprägter ist dein Urvertrauen. So viel dazu. Das wäre also der optimale Fall. Wenn das so gegeben gewesen wäre, dann wäre dieser Mensch höchstwahrscheinlich ein sicherer Bindungstyp. Ja? Der wäre also sicher gebunden. Bedeutet, es gibt wohl verschiedene Arten, gebunden zu sein. Um ehrlich zu sein, vier. Bevor ich dazu komme, will ich natürlich vorweg erwähnen, auch die Erlebnisse und Erfahrungen im Laufe unseres Lebens, ja, die wir auch als Erwachsene machen, spielen natürlich eine Rolle. Und doch gehe ich oft von der Kindheit aus, weil es eben die Prägnantesten, die Tiefsten, die frühesten Erfahrungen unseres Lebens sind. Das ist, stellen wir uns vor, das ist wie ein, ich sag ja mal, der Verstand ist wie eine Festplatte. Der tut vor allem eins, speichern, ja. Und das ist die erste Speicherung. Und auf diese Speicherung bauen alle anderen Informationen, kommen erst dann rein. Ich hoffe, das macht Sinn. Also da ist schon ein System ganz früh in deinem Kopf und der Rest wird auf dieses System draufgespielt. Also das, dieses Ursystem ist so relevant, weil es eben alles andere beeinflusst. Zurück zu den Stilen. Es gibt vier Bindungsstile. Nur damit du es auch mal gehört hast, Ja, die wurden entdeckt durch ein Experiment. Um genau zu sein, ein Verhaltensexperiment. Dieses wurde mit Kindern durchgeführt. Ja, Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Materie, aber wenn du dich wirklich... Äh, fachlich dafür interessierst, erkunde ich gerne, es ist unfassbar interessant, ich liebe sowieso immer in sämtlichen Spektren abzutauchen, mich zu verlieren und nie wieder rauszukommen, gefühlt, ja. Aber ich möchte diese Folge eben nicht unendlich lang haben und ich möchte den größten Mehrwert für dich rausholen, für deine persönliche Entwicklung. Und dafür musst du vielleicht nicht immer, ich sag's ja immer wieder, alles ganz detailliert genau, ja, Zahlen, Fakten, Daten wissen. Aber damit du das gehört hast, es gibt oder gab so ein Experiment und da haben sich vier Bindungsstile herauskristallisiert... Und diese vier Bindungsstile waren einmal der sichergebundene oder ist der sichergebundene, der unsicher ambivalente, also wechselhaft, der unsicher Vermeidende und der Desorganisierte. Ich werde jetzt nicht mehr so groß ja, auf das Kindliche eingehen. Ich denke, das ist jetzt so genug Wissen, um so eine leise Vorahnung zu haben, auch für werdende Eltern, vielleicht sich so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, okay, die ersten Jahre sind wichtig. Das spielt eine riesige Rolle in dem Leben eines Kindes für seine romantischen Beziehungen, partnerschaftlichen, freundschaftlichen Beziehungen irgendwann ja. Also das wirkt sich auf sämtliche Beziehungen in unserem Leben aus, weil wir das eben durch unsere Eltern aus in unseren ersten Jahren lernen. Also Eltern oder werdende Eltern oder zukünftig vielleicht werdende Eltern obacht auch da die Bedürfnisse des Kindes sind essentiell und von großer Bedeutung. Aber heute soll es eher eher so Richtung Partnerschaft gehen. ja? Darum dreht es sich ja oft, wenn, es, wenn wir über die Bindungsstörung sprechen. Eine Bindungsstörung ist also eine Disbalance. Und diese Disbalance kann sich unterschiedlich auswirken. Es gibt also einmal unsicher Ambivalent, das ist ein wechselhafter Typ, und der unsicher Vermeidende. Das sind vielleicht Begriffe, die du nicht gehört hast. Aber was wir alle höchstwahrscheinlich, also ich gehe ganz stark davon aus, kennen, ist Verlustangst und Bindungsangst. Oder? Also das haben, glaube ich, die meisten schon mal gehört. Dabei ist es eigentlich dasselbe, oder? Ich sage mal, die hängen zusammen. Also Verlustangst und Bindungsangst hängen zusammen. Und Bindungsangst hat irgendwo seinen Ursprung auch, auch irgendwo in der Verlustangst. Und doch liegt der Schwerpunkt so ein bisschen woanders, ja? Ein sichergebundener Typ. Wie ist der? Ja, wenn du sicher gebunden bist dann bist du sicher verankert in dir. Du hast ein stabiles Selbstwertgefühl und du hast ein, ja, ein gut ausgeprägtes Urvertrauen und du hast eine sehr, sehr gute Balance zwischen Nähe und Abstand. ja Verbindung und Trennung, sage ich es einfach mal. Du bist überzeugt, liebenswert zu sein. Also du bist sicher in dieser Annahme, dass du liebenswert bist. Du erlaubst dir Fehler. Du bist nicht, nicht überangepasst. Du bist auch nicht kompromissscheu, ja, also du bist nicht irgendwo in den Extremen, ja, zu viel Anpassung, zu wenig Anpassung, du bist gut ausbalanciert, so in der Mitte, sage ich mal, ja, relativ, gibt ja nie so eine perfekte Mitte, aber das ist ein relativ gesunder, sicherer Bindungstyp, Bindungstil. Und wenn sich zwei sichere finden, dann ist das eigentlich ein, ja, eine harmonische Beziehung, die einfach ich will nicht einfach sagen, aber schon, ja, in den meisten Fällen einfacher läuft. Denn schwieriger wird es oft, wenn es jetzt um die eher unsicheren geht. Die unsicheren Bindungstypen haben, ich wirf das erstmal zusammen, ja, also die unsicheren Bindungstypen im Gegensatz zum sicheren Bindungstyp haben, Gemeinsam, dass sie eben verunsichernde Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben. Ja, Die haben Erfahrungen gemacht, die sie in ihrem Bindungsverhalten verunsichert hat. Sie haben keine, nicht diese Form von Urvertrauen, vom Selbstwert aufbauen können, weil eben die Bedürfnisse nach Bindung und Autonomie nicht kindesgerecht, bedürfnisgerecht gestellt wurden. Und deswegen haben sie keine selbstverständliche Überzeugung darüber, dass sie liebenswert sind und jemand da ist und sie wichtig sind und, ja, sie haben Angst. Sie haben eigentlich Verlustangst. Im Kern haben beide Angst, keine Bindung zu haben, und keine Bindung bedeutet eben evolutionär Tod Nur gibt es eben den einmal den vermeidenden Bindungstypen, ja, der er vermeidet, in der Beziehung zu sein. Das heißt nicht, dass der in keine Beziehung geht. Der geht auch in Beziehung manche, ja, manche, nein kommt auf an, aber der ist vermeidend vom Stil, vom Muster, vom Verhaltensmuster und der andere ist eher, eher anhänglich, kann man anhänglich sagen, aber eher so haltend, klammernd, der ist eher näher an der Verlustangst, der versucht eher zu halten, ja, der Bindungsängstliche, der versucht eher zu vermeiden, der versucht gar nicht erst so tief in die Bindung zu rutschen weil er ja auch Angst hat, die Beziehung zu verlieren. Aber der ist nicht so nah an der Verlustangst, weil er die Bindung ja schon fürchtet. Der andere ist näher an der Verlustangst, der hat Angst zu verlieren. Und wenn die beiden zusammenkommen, ja, was oft auch der Fall ist, dann entsteht eine bestimmte Dynamik in der Beziehung. Und dieses so, dass der vermeidende Bindungstyp anfängt zu vermeiden und in dem Moment, wo der Vermeidende vermeidet, Versucht, der andere Nähe herzustellen. Ja? Und das ist eben ein sehr offensichtlich in der Gesellschaft sehr oft vorkommendes Bild. Ja, das ist das, was ich sehr oft gespiegelt bekomme von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch von Bekannten und generell, ja, ganz, ganz oft kommt es vor, dass diese Art der Störung in der Beziehung vorliegt und sehr viele Beziehungen haben sehr große Probleme, ja, sehr viele Menschen haben sehr große Probleme in ihren Beziehungen, aber auch ja dadurch bedingte Trennung oder jahrelange unglückliche Beziehungen mit verschiedensten Leuten, einfach weil sie in diesem Muster irgendwie Wiederholungen generieren. Das heißt, sie schaffen keine korrigierenden Erfahrungen, sie generieren immer wieder die erlernte Erfahrung aus der Vergangenheit. Hier tritt die selbstbewahrheitende Prophezeiung ein. Ich werde das jetzt mal versuchen ganz kurz zu erklären, und um das auch nicht zu sehr auszuholen. Wäre aber auch eine einzelne Podcast-Folge wert, muss ich ehrlich sagen. Die Selbstbewahrheit in der Prophezeiung ist ungefähr so. Wir wollen nichts Neues erleben, also wir sollten es schon wollen, aber unser Verstand, der will das nicht. Unser Verstand, der, der möchte eigentlich alles genauso behalten, wie es ist. Es soll alles bleiben, wie es ist. ja Und der weiß ja sowieso genug, der hat ja auch schon mal was erlebt, deswegen weiß er ja auch, was passieren wird dieses Mal. ja Weil wir sind wie vor 100 Jahren, oder wie vor 20 Jahren eben in deiner Kindheit, so zumindest die Mechanismen hier oben in deinem Köpfchen, ja. Bedeutet, du hast als unsicherer Bindungstyp, ja, egal ob jetzt vermeidend oder ambivalent, wie auch immer, erstmal nur die unsicheren Typen generell, die ängstlichen Typen, du hast in deiner Vergangenheit einfach gelernt, dass Beziehung nicht unbedingt sicher ist, dass nicht immer jemand für dich da ist, dass sich nicht unbedingt gekümmert wird, dass du nicht immer wichtig bist oder unwichtig bist, Bisschen zu, dass Bindung gefährlich ist. Und wenn du diese Dinge gelernt hast, und das heißt nicht, dass du unbedingt, ja, ganz ehrlich ausgedrückt geschlagen wurdest, nein, nein. Es reicht schon aus, dass du zu früh zu viel Verantwortung aufnehmen musstest. Das reicht schon aus, um dir das Gefühl zu geben, ah, um mich wird sich nicht gekümmert. Ich muss mich kümmern. Das reicht schon aus. Oder auch, dass deine Eltern, die das vorleben, in ihrer Partnerschaft, reicht schon aus. Aber bei den unsicheren Typen ist eben die Prophezeiung, ja, die sie sich immer wieder von neu bilden, ich werde ohnehin nicht geliebt, denn ich bin des Liebens nicht wert. Und daran erkennen wir auch, es fehlt Selbstwert. Ja, da wurde ein psychologisches Grundbedürfnis nicht richtig stabil, sage ich mal, gebildet. Das heißt, du hast irgendwo die Überzeugung in dir, einen Glaubenssatz in dir, ja, so eine überzeugung dass du des Liebens nicht wert bist, dass du nicht geliebt wirst, so, und dass du nicht wichtig bist. Auf diese Überzeugung aufbauend generierst du unbewusst immer wieder Prophezeiungen. Bedeutet so viel wie, du gehst schon davon aus, dass diese Beziehung auch nicht funktionieren wird. Beispiel, ja, ich werde jetzt Beispiele liefern, weil ich kann halt leider nicht helfen, wer das gerade hört. Ich würde gerne dir persönlich helfen, geht aber auch nur, wenn du mich buchst. Und <lacht> so wird das halt nichts aber Beispiel, du gehst ohnehin davon aus, dass du verlassen wirst. Und dann verhältst du dich unbewusst schon so, dass du im Endeffekt verlassen wirst. Und kannst dir dann sagen, ja, ich hatte recht. Kommt dir das bekannt vor? Einfach dieses, dieses, dieser Gedanke, ah, ich wusste, dass was passiert. Ja, man kann das jetzt hellseherische Fähigkeit nennen. Man kann aber auch einfach vielleicht mal erkennen, dass das doch eher ganz einfach das ursache wirkungsprinzip ist, ja, die Wirkung ist eingetreten, weil es eine Ursache gab und die Ursache war es vielleicht auch mal du in deinem Verhalten, in deinem Wirken und deinem Sein an sich, weil du genau dieses Ziel erreichen wolltest, unbewusst. Egal, wie sehr du sagst, ich will nicht, wenn diese Überzeugung sitzt, ist es diese Überzeugung, die dein ganzes Leben beeinflusst. Deswegen sind Glaubenssätze auch so, ja, auch Selbstwert und all diese Themen, das ist jedes, alles, was ich hier eigentlich sage, alles ist so unglaublich relevant für eigentlich jede Ebene in deinem Leben, weil es sich auf alles auswirkt. Ja, also egal an welcher Stellschraube du drehen kannst, fang an zu drehen. Jede Besserung ist eine Besserung für das ganze System. Und so musst du dir das vorstellen, für dein ganzes System. Und das ist es eben. Ja, die selbsterfüllende Prophezeiung ist vor allem bei den ängstlich gebundenen der Fall. Und ich bin ehrlich, diese selbsterfüllende Prophezeiung das kennen ganz viele Leute, ich kenne es auch. Ich arbeite ganz, ganz intensiv damit, indem ich das so ein bisschen umdrehe und eher positive, selbsterfüllende Prophezeiungen versuche zu generieren. Im besten Fall versuche ich überhaupt nichts zu prophezeien. Ja. Also im besten Fall ist man so bewusst dass man allgegenwärtig ist und überhaupt keine Annahmen kreiert, aber dann würde der Verstand nicht mehr funktionieren. Das gibt es nicht. Doch das ist es eben, man kann die selbsterfüllende Prophezeiung auch für sich nutzen, denn die ist nicht schlecht. Wenn man weiß, wie man sie zu formen und zu nutzen hat, ja, dann ist es ein ganz, ganz toller Mechanismus. Wenn man sich bestätigen will, dann ist es doch toll, wenn man sich über positive Dinge bestätigt. Das Problem oder die Herausforderung der selbsterfüllenden Prophezeiung ist, dass man sich oft unbewusst immer wieder von neu in derselben negativen Erfahrung bestätigt. Und das generiert man immer wieder von neu. Das heißt, wenn du ängstlich gebundener Typ oder stil Bindungsstil bist, dann kann das so aussehen. Und jetzt ist die Frage, geht es um dich, geht es um deinen Partner? Im besten Fall denkst du erstmal über dich nach, denn wir ändern ja immer uns, andere können wir sehr schwer verändern. Eigentlich nicht. Das müssen sie erstmal selber wollen. Und sie sind selbstverantwortlich für sich. Da fangen wir an. Die bindungsängstlichen Typen sind ja eher die vermeidenden. Das heißt nicht, dass sie in keine Beziehung gehen. Das bedeutet, dass sie die Dynamik eher vermeidend gestalten. Also sie brauchen Abstand. Sehr viel Abstand. Weil sie sich sehr schnell in ihrer Autonomie angegriffen fühlen. Und das tun sie, weil sie in ihrer Vergangenheit gelernt haben... Ich darf in dieser Beziehung nicht existieren, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, ich habe die Verantwortung für die Bedürfnisse anderer Menschen zu tragen und, 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 und. Ja? Genauso wie wenn man überhaupt kein Mitentscheidungsrecht im Elternhaus hatte und, 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 und. Dann, ja, leidet das Autonomie-, Kontroll-, Selbstbestimmungsbedürfnis, wie du es auch mal nennen magst, des Kindes darunter. Und das ist eben das, was passiert. Du fühlst dich sehr schnell in deinem Autonomiebedürfnis angegriffen und versuchst, Unbewusst, instinktiv Autonomie herzustellen. Du versuchst Abstand zu generieren, weil dir die Nähe bedrohlich erscheint. Und das sind wirklich nicht bewusste Prozesse. Bedeutet, es ist wichtig, dass du achtsam bist. Und dann fängst du an zu vermeiden. Oft sind das ganz, ganz unterschwellige Verhaltenszüge, ja, dass du das selber gar nicht wahrnimmst. Doch dein Gegenüber, der nimmt immer mehr wahr, der ist dann meistens in dem Fall auch verlustängstlich, ja. Also der ist der Verlustangst näher als du. Du bist der Bindungsangst näher, weil du willst gar nicht erst richtig in die Bindung gehen und versuchst das so ein bisschen immer so auf Abstand zu halten und nie all in zu gehen, ja. Nie ganz committed zu sein. Immer so, hm, ja, ich bin zwar mit dir zusammenmäßig, aber ja, aber eigentlich habe ich ihn ja gar nicht richtig an mich rangelassen, diese Art von Menschen. Ja, vielleicht siehst du dich wieder. Ist in Ordnung. Gehört dazu, wir sind alle Menschen. <lacht> Gehört dazu, ja, erstmal annehmen. Wenn wir es schaffen, Dinge anzunehmen, dann können wir sie auch verändern. Und der andere ist eher so: oh, ich muss krampfhaft versuchen, diese Person jetzt zu halten. Und das ist die Dynamik, die entsteht. Es entsteht also eine Jagd kann man sagen, also ein Wett Wettlauf, wie ein Wettlauf kann man sich das vorstellen. Der eine versucht zu flüchten, desto mehr will der andere hinterher, desto mehr will aber der andere wieder flüchten. Und das generiert halt so einen Kreis, aus dem man selten von selbst einfach mal so rauskommt. Oder aber es ist eben ambivalent, das heißt, mal ist der eine vermeidend, mal ist der andere vermeidend und man wechselt immer wieder diese Stellung. Also mal brauchst du ein bisschen mehr Abstand und das ist dir ja alles ein bisschen zu eng und zu viel und der andere will klammern. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo dein Gegenüber sagt, boah, jetzt ist mir das ja aber zu viel, aber du fängst an zu klammern. Ja, und hier geht es wirklich um nicht minimale Sachen. Hier geht es wirklich um Dinge, die man als Bindungsstörung ansehen kann. Aber das ist halt wieder auch kein Schubladending, ne, hatte ich am Anfang gesagt. Also wir sind irgendwo auf dieser Ebene, ja, manche tendieren etwas mehr zur Bindungsangst, manche etwas weniger und doch merkt man den Mechanismus aber vielleicht nicht so häufig, vielleicht auch nicht so stark ausgeprägt. Das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Deswegen ist eben auch in Bezug auf diese Themen eine eins zu 1 arbeit so wertvoll. Weil du merkst, während du mir zuhörst, wie schwierig das für mich ist, so viele Menschentypen oder Art und Weisen und Situationen mit einzubeziehen, damit ich dich als Hörer kriege oder damit ich dem ermöglichen kann, dich zu finden oder den Mechanismus in dir zu finden. Das ist nicht so einfach. Also Verhaltensmuster sind wirklich nicht einfach, alleine vor allem zu kriegen. Sonst würden wir sie nicht über Jahrzehnte hinweg, über Generationen weitergeben, ja. Das ist transgenerational, naja, das geht wieder zu weit. Aber so, so werden ja auch traumatische Erlebnisse weitergegeben. Das ist diese Weitergabe. Und doch kann man bestimmte Dinge festhalten. Also Menschen, die Beziehungen vermeiden. Also Beispiel. Nie ist dir jemand gut genug das kann auch vermeidender Bindungstyp sein. Nie ist dir jemand gut genug und du findest einfach nicht den passenden Partner und egal, mit wem du dich triffst, du hast immer einen Grund, warum es nicht passt. Hm? Kommt dir vielleicht auch bekannt vor, vielleicht von dir, vielleicht von einer Bekannten, von einem Kumpel, von sonst was. Ja, Niemand ist gut genug und keiner ist deiner würdig und oh, es ist immer noch nicht der richtige Partner da. Ja, vielleicht. Aber vielleicht bist du auch einfach unsicher vermeidend. Vielleicht glaubst du nicht, wirklich liebenswert zu sein. Und um diese Erfahrung nicht machen zu müssen, vermeidest du gleich die ganze Beziehung. Gibt es auch. Das ist auch eine Art ja, der Vermeidung. Aber wie gesagt, es ist auch eine Art der Vermeidung, innerhalb der Beziehung Distanz zu schaffen. Und das kann auch passieren, egal ob du 100 Jahre verheiratet bist oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Manchmal erhalten Beziehungen sich 30 Jahre lang so. Und es gibt immer wieder diese ja dieses gestörte Verhältnis zueinander, weil keiner von beiden sich darüber bewusst wird. Denn Minimum einer, Minimum einer sollte schon feststellen, damit sich daran was verändert. Der vermeidende Bindungstyp, ja, der Ablehnende, der tut das manchmal durch Ignoranz. Ja, er ist ein bisschen kälter, ist ein bisschen ignoranter, ist so ein bisschen desinteressierter, abwesender. Das sind auch alles so Anzeichen, wenn die regelmäßig auffällig auftreten, dann ist das eine Vermeidungsstrategie. Oder könnte sein, wir lassen mal alles offen, muss nicht, kann sein. Und dafür muss es gar keinen Grund geben. Also so einen Grund zu suchen, oh, warum ist mein Partner gerade vermeidend, schwierig. Das sind nicht so ersichtliche Gründe. Ja, das ist einfach nur, ja wie gesagt, diese Person fühlt sich in seiner Autonomie ohnehin unsicher. Das ist es ja. Also eigentlich ist es gar nicht so wichtig, was du tust. Weil dieser Mensch ist ohnehin ein unsicherer Bindungstyp. Und wenn du auch noch ein unsicherer Bindungstyp bist ja, und da sagen wir, du bist der vermeintende, ist ja auch egal, wer was jetzt von beiden ist. Aber dann ist das ziemlich schwierig, weil beide sind unsicher. Der Verlustängstliche und wieder zum zehnten Mal jetzt wiederholt, beide haben im Grunde Verlustangst. Es wirkt sich nur so ein bisschen anders aus. Der, der der Verlustangst näher ist, der ist das ist so der Typ Mensch, der bindungsabhängig ist. Kann man das sagen? Kann man schon. Also, der ist so ein bisschen zu sehr gebunden. Der verliert sich selbst. Der verliert sich selbst und der, der hat überhaupt keine eigenen Bedürfnisse mehr, weil er eigentlich die Bedürfnisse seines Gegenübers übernimmt. Und wenn man den jetzt fragen würde, sagen wir mal Beispiel, du bist der Bindungsabhängige, dann bist du die Person, die sich immer Gedanken macht, was du jetzt machen kannst, damit es dem anderen gut geht und zuerst soll es dem anderen gut gehen, dann erlaubst du dir, dass es dir gut geht und ja, du bist die ganze Zeit dabei, dich eigentlich anzupassen und zu gucken, wie du das Ganze harmonisch gestalten kannst. Denn ist das erste Problem, du hast unfassbare Angst davor, wenn du etwas Abstand hast. Bedeutet, wenn dein Partner mal eine Reise machen möchte oder wirklich mal ein bisschen Zeit für sich braucht, das gibt's ja auch mal, ne? das ist ja nicht alles immer nur Bindungsstörung. Manchmal wollen Menschen auch einfach mal alleine sein. Manchmal wollen Menschen auch mal was anderes machen, mit anderen Leuten sein. Und das sind ganz, ganz normale Dinge. Das kann aber bei einer bindungsabhängigen Person, also bei einer Person, die der Verlustangst sehr nah ist oder sehr viel Angst hat, schon unglaublich viel beeinflussen oder unglaublich viel in diesem Menschen auslösen. Denn du glaubst, die Person zu verlieren. Bedeutet, du glaubst zu sterben. Das ist ja im Endeffekt, es geht dir ums Überleben und das Gefühl von Verbindung gibt dir das Gefühl von Überleben. Aber deine Bindungsabhängigkeit führt vielleicht dazu, dass dein Partner eben noch vermeidender wird. Das ist für mich echt nicht einfach zu erklären. Ich bin ehrlich, es kann sich halt auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen auswirken. Es kann auch sein, dass du vermeidest, ja, indem du einen Grund kreierst. Also es ist wirklich komplex zu erklären. Also es kann auch natürlich sein, dass du beispielsweise irgendwie eine Ablehnung spürst und das Gefühl hast, so unbewusst Distanz zu erzeugen. Aber dein Rational Mind, ja, rational gibt es für dich keinen Grund dafür. Und weil du schon ein bisschen bewusster bist, hinterfragst dich, denkst dich so, hä, hey, der hat doch gar nichts gemacht oder die hat doch gar nichts gemacht, ist doch alles gut, warum bin ich gerade so? Und dann suchst du dir vielleicht, ja, irgendwo ein Haar in der Suppe, wo überhaupt kein Haar vielleicht drin war sogar, um dir selbst das Gefühl, was du hast, zu erklären, weil du nämlich deinem Gefühl nicht vertraust. Und genauso kann es auch sein, dass du als verlustängstliche Person, Beispiel, glaubst, dass dein Partner... Jeden Moment, wenn er die Wohnung verlässt, sterben könnte. Die ständige Angst davor, dass er vielleicht einen Autounfall haben könnte. Ja, Das gibt es. Kann jetzt sein, dass du dir denkst, was ist das? Das gibt's. Ja, das gibt es. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die wirklich sehr viel Angst haben, wenn ihre Partner im Auto sitzen und alleine irgendwo hinfahren. Und damit meine ich nicht wegfahren, sondern zur Arbeit fahren. Ganz normale... Das ist auch eine Form, wie sich Verlustangst äußern kann. Aber auch fremdgehen. Die ständige Angst davor, dass der Partner fremdgehen könnte, kann auch aus der Verlustangst rühren. Ja? Es kann natürlich auch alles auch andere Hintergründe haben, aber es ist irgendwo immer auch in der Verlustangst begründet. Es wirkt sich eben bei jedem einfach nur anders aus. Der eine hat so sehr Verlustangst, dass er zusätzlich noch Bindungsangst entwickelt. <lacht> ja? Und diese Bindungsangst sich versucht zu rechtfertigen, ja? diese, diese Ablehnung oder diese, diese, diesen Abstand, den er generiert, sich zu rechtfertigen, indem er auf einmal Fehler oder Probleme sieht und den Gegen vielleicht das Gegenüber ab anfängt abzuwerten. Wie gesagt, ein Haar in der Suppe findet oder eben ein Haar erfindet, erfindet, ja. Und der andere wiederum hat so viel Verlustangst, dass er Angst hat, dass der Partner geschlagen wird, entführt, stirbt, Autounfall, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, Fremdgehen und, und, und. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Aber es ist eben gar nicht mal so einfach das hier so zu erklären und ja ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, um das ganze so sortiert und so verständlich und so auch alltäglich wie möglich rüberzubringen und dir so viele Hilfestellungen wie möglich zu geben, damit du eben mit dem was du jetzt hast, ja und vielleicht mit dem was du auch an dir schon festgestellt hattest früher, ja, man reflektiert sich ja mal im Leben mal mehr mal weniger. Oder man kriegt ja auch mal was gesagt von anderen Leuten, dass andere Leute auch mal sagen: Ja, bist ja eh ein bisschen so der kalte Typ zum Beispiel oder so der ablehnende Typ oder der, der Klammeraffe oder so, ja. Und wenn du das alles zusammenbringst, kann es sein, dass dir diese Folge vielleicht schon wirklich geholfen hat. Um dir vielleicht noch ein Beispiel von mir zu geben: Ja, ich öffne ja gerne den Raum zur Selbsterkenntnis, indem ich auch meine eigene Erkenntnisse hier teile. Ich bin der wenn ich mich entscheiden müsste, der wahrscheinlich unsicher Ambivalente. Ich bin da nicht extrem, also ich bin jetzt kein extrem unsicherer Ambivalenter und doch habe ich eine Tendenz, ja, eine le leichte Tendenz in diese Richtung. Bedeutet also, ich kann vermeiden und klammern. Ich bin wechselhaft, ja, wie mein Sternzeichen, die Krebslady, launisch. <lacht> launisch, aber nicht in dem Sinne launisch vom Stimmungszustand her, sondern je nach situation Umstände und Personen kann das bei mir halt eben auch variieren. Es ist aber ja nicht mehr wirklich. Ich sag mal so. Ich weiß das ja schon sehr lange und ich arbeite ja sehr lange auch damit. Ich sehe den Mechanismus, ja, ich sehe das, das Muster an sich, aber ich, also ich agiere nicht mehr. Fall da nicht mehr drauf rein. Sagen wir so. Ganz, ganz selten vielleicht. Und dann ertappe ich mich auch selbst. Bedeutet, wenn ich vermeidend bin, ja dann merke ich schon selbst, oh, uh, ich bin etwas kälter, warum? Ah, stimmt. Ungefähr so. Genauso wie wenn ich anfange zu klammern und ähm, mein Gegenüber ungern loslassen will, dann merke ich das auch. Wenn ich die Zeit, die wir zusammen haben, etwas verlängere als nötig, merke ich sehr schnell. Also ich unterliege diesen ja Mechanismen nicht mehr, weil ich sie eben sehr oft in meinem Leben ertappt habe. Also in sehr vielen Situationen. Und mittlerweile ja, sehr bewusst damit umgehen kann. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Diese Dinge, wie immer, verschwinden nicht einfach von heute auf morgen. ja Störungen bleiben tatsächlich. Störungen, was einmal im System ist, ist im System. Das heißt nicht, dass man für immer verloren ist. Das heißt nur, dass man einfach andere Gegebenheiten hat, mit denen man einen gesunden Umgang sich aneignen darf. ja Und jeder hat eben... Andere, ich sag mal Baustellen oder ja, Störungen, Disbalancen, was auch immer, mit denen halt jeder Mensch individuell selber lernen darf, einen Umgang für sich zu finden, was ihm in seiner Beziehung und in seiner Zukunft dient. Der Vorteil daran, wenn man viele Partner in seinem Leben hatte, ist, dass man das Muster sehr gut erkennen kann. Nach so 30 Partnern, ja, wo das Ende, Beispiel, immer gleich war, ist es sehr auffällig, dass das Ende immer gleich war. Und dass du beispielsweise 30 Partner hattest, die sich alle von dir getrennt haben, weil du zu sehr geklammert hast, dann ist es auffällig, oder? Schwierig wird es natürlich, wenn du schon ewig mit einem Menschen zusammen bist oder vielleicht gerade mal den zweiten, dritten Partner hattest. Also, ja, das ist auch, spielt natürlich auch irgendeine Rolle. Wie mehr Erfahrung man gesammelt hat, desto eher kann man den roten Faden finden. Ja, und der zieht sich so von Kindheit bis heute und meistens, Zieht er sich auch durch die Freundschaften und, 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 und. Was ich dir sonst empfehlen kann, ist, sprich darüber, sprich darüber, vor allem mit der Person, die das betrifft, ja, das ist wahrscheinlich dein Partner und dann vielleicht auch deine Freundschaften, vielleicht sogar mal mit den Eltern, ja, vorausgesetzt, man will, muss man jetzt nicht, aber sprich darüber, erkläre dich und erkläre dich nicht im Sinne von, ich rechtfertige mich, nein, nein, einfach nur informativ, damit dein Gegenüber auch weiß, was da passiert und das verstehen kann. Und mitgefühl empfinden kann, um eben vielleicht auch besser damit umgehen zu können. Das heißt nicht, dass er die Verantwortung für deine Bindungsstörung trägt. Nein, nein. Das wäre, das wäre auch wieder ein Zeichen für eine Bindungsstörung. Zu glauben, der Partner trägt die Verantwortung für dein Wohl. Das rührt auch aus der Bindungsstörung. Oder aus eben der Erfahrung aus der Vergangenheit, wo man geglaubt hat, man müsste es so tun. Man müsste die Verantwortung aufnehmen. Und deswegen müsste es ja der Gegenüber auch. Aber der Partner hätte eben die Wahl, es gegebenenfalls auch mal dir leichter zu machen. Und das ist eben dann am Ende meiner Meinung nach eine optimale Beziehung. Nicht, wenn man einfach, einfach zusammenpasst, alles ist gut, man muss nichts mehr abklären, darum geht es nicht, Partnerschaften sind immer Arbeit, aber das ist ja das Schöne. Optimale ist für mich, wenn man gemeinsam an einem Ziel arbeiten kann und das ist die Entwicklung der Beziehung. Ja, die Erweiterung, die Verbesserung, die Verschönerung. Ja, und damit meine ich nicht immer höher, mehr, besser, weiter. Ich meine damit immer wieder wenn es etwas gibt, was nicht passt, das zu finden, gemeinsam als Team vorzugehen, sich ineinander zu versetzen, zusammenzuarbeiten und auch sich gegenseitig zu spiegeln. Dafür ist die Beziehung optimal. Ja? Also, du wirst dein Beziehungsmuster ohne Beziehungen schwer finden, außer wenn du mit 50 kommst und sagst, ich hatte noch nie einen Partner, weil alle waren schlecht. Ja, dann ist vielleicht die Frage, hast du sie alle abgewertet vor Angst? Am Ende vielleicht selbst nicht gut genug zu sein. Das ist ja vielleicht am Ende auch. Das spielt wie man natürlich auch. Die Glaubenssätze spielen eine riesengroße Rolle. Ja, die Glaubenssätze spielen eine riesengroße Rolle. Die Erfahrungen, die du auch in deiner Jugend gemacht hast natürlich, auch in deinem Erwachsenenleben, ja, also wenn du auch mit, als Erwachsener vielleicht verlassen, hintergangen, betrogen oder einen Verlust erlebst, wie den Tod oder sowas, ja, kann das natürlich auch zu störendem Verhalten führen. Keine Frage. Und ja, wow. Ich bin überwältigt, so viel gesprochen zu haben. Obwohl es geht, aber es fühlt sich gerade echt sehr viel für mich an, weil man muss ehrlich sagen, bei mir, in meinem Verstand, ist auch ganz viel gerade so ein bisschen, ja, nochmal so, ja, nochmal so durcheinander. Nicht durcheinander so verwirrtmäßig, sondern eher nochmal die Informationen hochgeholt, mit denen ich mich vielleicht mal vor ein paar Jahren beschäftigt habe. Ja, ich habe zwar immer wieder mit diesen Themen natürlich zu tun, durch allem, was ich mache, aber... Das hat mir gerade auch noch mal sogar neuen Input gegeben, darüber zu sprechen. Es ist ja tatsächlich auch eine Lernmethode, anderen Menschen was zu erklären. Und das ist vielleicht auch eines der Gründe, warum ich überhaupt einen Podcast habe. Wir sind ja alle am Lernen, deswegen heißt es ja auch Entwicklung ohne Ende. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie weiterhelfen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich bereichert, erweitert, zum Nachdenken angeregt, vielleicht verzweifelt, <lacht> ja, vielleicht ja, vielleicht auch getriggert. Kann natürlich auch sein, dass du dir das was erzählt dir alte, kann auch sein. Wie auch immer es ist, hoffentlich habe ich geschafft, dich irgendwie zu berühren, wäre ich schon sehr zufrieden. Und wenn du jetzt dir denkst, oh, uh, ich bräuchte ein bisschen Nachhilfe, ja, ich habe da ein paar blinde Flecken und vielleicht wäre cool, wenn eine außenstehende Person mal drüber gucken würde, über mich, über mein Verhalten sozusagen, meine Beziehungen und vielleicht den roten Faden finden könnte dann melde dich gerne bei mir. Das ist das, was ich tue. Ja? Persönliche Entwicklung beinhaltet eben alles. Das beinhaltet auch deine Beziehungen, weil das sich auch auf deine Entwicklung auswirkt. Genauso andersherum. Ja, du wirkst dich auf die Entwicklung deiner Beziehung aus. Also auch eine Bindungsstörung gehört meiner Meinung nach zur Persönlichkeitsentwicklung. Und auch daran arbeite ich sehr gerne mit dir, wenn dir danach ist. Und deswegen biete ich sogar auch Einzelsessions an, weil manche solcher Themen, wie zum Beispiel das heute, je nach Schweregrad, ja, kann es wirklich helfen, mehrere Wochen oder Monate begleitet zu werden. Oder eben auch nur vielleicht ein Gespräch zu haben, weil man sehr viel auch schon selbstständig kann. Ja, da hilft vielleicht mal zwischendurch mal Hilfe zu kriegen, um dann selber weiter alleine voranzuschreiten. Und wie auch immer du das als die nicht empfindest, du findest mich auf Instagram, du findest mich über meiner Website, die Links sind in der Folgenbeschreibung und Support ist kein Mord. Ja, also alles, was Support ist, hilft, ob es das in Mundpropaganda, ja, ob man das empfiehlt, ob man das in Links schickt an Freunde, über ja, Social Media teilt oder ob es eben die Sternebewertung ist, es hilft. Und das ist das Ziel, wir wollen uns gegenseitig helfen und verbessern. Das war Entwicklung ohne Ende. Mit mir gilt deine deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Und bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam und sei verdammt nochmal... Gut, okay.